0: Todos são muito bem-vindos ao culto Lagoinha Gerações. Tanto os que aqui estão, quanto aqueles que nos assistem pela rede super de televisão e também pelo Facebook, pelo YouTube. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Anísio Renato, e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falarmos da Palavra do Senhor. Encontrou aí Êxodo capítulo 3, amém? Olha, uns três aqui encontraram. <risos> Êxodo capítulo 3, está logo depois do capítulo 2, hein? Êxodo 3, versículos 1 a 6, está escrito assim... E apacentava Moisés o rebanho de Jetro seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver. Bradou Deus a ele do meio da sarça e disse. Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés. Porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais. Eu sou o Deus de teu pai. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. E o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Vamos orar mais uma vez, Senhor. Pedimos que Tu fales conosco nesta noite, através da Tua Palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, peço que o Senhor venha alcançar, pelo Teu Espírito Santo... Ó oh Deus, todos aqueles que nos ouvem, ó oh Pai, neste templo e também nas suas casas, ó oh Deus, onde quer que estejam, ó oh Pai, por esta cidade, por este país ou em qualquer lugar do mundo onde a internet nos leva agora. Ó oh Pai, pedimos que a Tua mão os alcance, ó oh Pai, que a Tua graça os alcance nesta noite, ó oh Deus, que a Tua palavra seja vivificada em nossos corações em nome de Jesus amém glória a Deus nós temos aí o um encontro de Moisés com Deus e naquela oportunidade em que o Senhor falou com Moisés do meio da sarça ardente Moisés imediatamente Teve uma dificuldade Que foi Saber quem Estava falando com ele E esse, essa Dificuldade ela se encontra Ainda nos versículos Seguintes aí no capítulo 3 Mas De imediato Deus se apresentou E ele disse Eu sou o Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de de Jacó. Então, eu quero nessa noite falar sobre a atuação de Deus nas gerações de Abraão, Isaque e Jacó. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que Deus, ele continua executando o seu propósito de geração em geração. O propósito de Deus não parou em Abraão, não parou em Isaac, não parou em Jacó, mas esse propósito continua. Então, as, as figuras de Abraão, Isaac e Jacó foram o que? As referências para que Moisés pudesse ter uma ideia de quem era Deus. Entendem isso? É, para tudo, a gente precisa de uma referência, não é verdade? para tudo, se você quer é, se movimentar ou seja numa rodovia, numa rua você tem que ter um ponto de referência para você não, não bater o seu carro, para você não cair num abismo, você tem que ter sempre um ponto de referência e na espiritualidade também é assim nós precisamos de referências e as referências para Moisés foram quem? Abraão Isaac e Jacó Então Moisés é, não, Ele não ficou ali Desorientado Porque Deus falou Olha eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Ah muito bem Então Moisés já se lembrou Do que ele tinha aprendido Sobre Abraão, Isaac e Jacó e aquilo que ele sabia sobre estes patriarcas, serviu para que ele tivesse uma ideia de quem é o Senhor Deus. Agora pense bem, hoje, como que as pessoas vão ter uma ideia a respeito de quem é Deus? Através da sua vida e através da minha vida. Nós precisamos ser referências para que as pessoas conheçam a Deus. Deus. Então, eis diante de nós uma grande honra e um grande, uma grande responsabilidade também. Como que a sua família vai conhecer ao Senhor? Eles precisam conhecer pelo seu testemunho. Pelo seu testemunho. Eles precisam ver Deus na sua vida. E esta apresentação do Senhor Ela mostra também o seguinte Que Deus estava dando continuidade Ao seu plano Começado lá atrás Na vida de Abraão Deus estava continuando Deus não estava começando do zero Ali com Moisés Deus estava dando continuidade Ao seu eterno propósito de salvação Não, não estava começando então, tome muito cuidado com é, pessoas que se apresentam como se fossem assim a, uma revelação inédita de Deus para a humanidade. Não. Isso aí é um indício de heresia, de falsa doutrina. Quando a pessoa diz assim, ó, esquece a Bíblia porque Deus está começando algo novo. Você já pode dizer, sai Satanás em nome de Jesus. Porque Deus não está começando nada do zero. Ele está dando continuidade ao seu propósito. Então, ali quando ele foi chamar Moisés, ele disse, olha, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. É como se ele dissesse, Moisés, você vai continuar o que os patriarcas já começaram. Então, nós hoje, nós estamos apenas continuando o que Deus vem fazendo ao longo dos séculos. Conforme nós lemos na Bíblia e aprendemos na história. Então nós vamos falar um pouquinho sobre Abraão, um pouquinho sobre Isaac e um pouquinho sobre Jacó. Porque eles são referências para nós também. Então o que aprendemos com a experiência de Abraão? Abraão, ele foi chamado por Deus. Lá em Gênesis 12 está escrito que Deus disse a Abraão, Abraão sai da tua terra. Da tua parentela, da casa de teu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão foi chamado por Deus. Assim como, como nós também somos chamados por Deus. Mas está escrito ali também. Que Abraão saiu. Abraão creu e obedeceu. Não adianta apenas... Você ser chamado por Deus se você não atende ao chamado de Deus. Não adianta você ouvir a palavra de Deus se você não atende à palavra que Deus está falando. Então são lições ali da vida de Abraão. Tem o um chamado, tem a fé e tem a obediência. E então depois vem a bênção de Deus sobre Abraão. Mas o que nós queremos muitas vezes, nós queremos a bênção. E depois queremos a bênção e depois queremos outra bênção. Mas e a obediência? Meus irmãos, onde é que fica? Cadê a obediência? Então nós estamos aqui não é apenas para sermos abençoados, mas também para ouvirmos a palavra do Senhor e para obedecermos. Então... Abraão, ele tinha um problema sério. Abraão não tinha filhos, porque a sua esposa era estéreo. Então Abraão, ele queria demais ter um filho. Era a bênção que ele tanto almejava. Assim como algumas pessoas ainda hoje, não é mesmo? Quantas pessoas têm a dificuldade de ter um filho? Esta era a bênção que Abraão queria mas antes da bênção, tinha a obediência. Então, é uma lição que nós aprendemos com Abraão. O relacionamento de Abraão com Deus foi marcado pelos altares que Abraão levantava. Se você ler a história de Abraão, você vai encontrar diversas vezes Abraão levantando um altar construindo um altar de pedras e sacrificando um animal em oferta ao Senhor e invocando o nome do Senhor. Então Abraão, ele peregrinou por uma longa distância e em determinados lugares onde ele chegava, ele edificava um altar e invocava o nome do Senhor e o Senhor respondia e abençoava. Mas por quê? Por que um altar? Edificar um altar, meus irmãos, exige esforço. Nós queremos ser abençoados, mas o esforço faz parte da nossa caminhada com Deus. O altar ele era construído com quê? Com pedras. Né? Não era coisa leve, não era isopor, não. Né? O altar de pedras exigia esforço. Exigia o que? A iniciativa de Abraão. Deus não ficava atrás de Abraão. Abraão, vem cá, constrói um altar. Não? Abraão, dá para você construir um altar, por favor? Não. Abraão era um homem de iniciativa. Ele construía o altar ao Senhor. E invocava o nome do Senhor. Isso vem nos ensinar o que? Que nós precisamos tomar nossas iniciativas de busca ao Senhor. Você tem que tomar iniciativa. Não espere um anjo te cutucar de madrugada. Acorda para orar. Não. Você que tem que tomar iniciativa de orar, de buscar ao Senhor, de ler a Bíblia. Deus já deixou a Bíblia para você prontinha. Olha, é só ler. Olha que bênção. Você tem que tomar iniciativa, porque muita coisa que Deus vai fazer na sua vida, depende do altar que você vai levantar. Então, precisamos tomar esta iniciativa. Pois bem, logo depois vem Isaac. Isaac ele é conhecido como o herdeiro, o herdeiro de Abraão. E esta condição de herdeiro pode parecer muito cômoda. Porque muitas coisas que Abraão tinha feito, Isaac não precisou fazer. Não é mesmo? Esta é a realidade de, de muitos filhos. Quando olham para a história dos pais, talvez eles não precisam fazer muitas coisas que os pais fizeram. Então este deve ser um motivo para que os filhos valorizem os seus pais. Isaac não precisou sair de Ur dos Caldeus. Isaac não precisou. Atravessar o deserto. Como Abraão atravessou. Isaac não precisou fazer uma série de coisas. Que Abraão tinha feito. Porque Isaac era o herdeiro. Então muita coisa. Isaac já encontrou pronta. Mas... Isso não seria suficiente. Isaac até que tentou ficar acomodado nessa situação, nessa condição de herdeiro. Como que só procurando o que o pai fez. Procurando o que o pai resolveu. Então nós vemos isso claramente ali em Gênesis capítulo 26. Quando Isaac procura os poços que Abraão havia cavado. Olha bem. Isaac está em busca do que o pai havia feito. E quando ele chegou ali, os poços haviam sido entulhados. O que quer dizer isso? Que Deus permitiu muitas dificuldades e desafios na vida de Isaac. Para que Isaac pudesse ter a sua própria experiência com Deus. Deus permitiu lutas na vida de Isaac para que ele pudesse conquistar suas próprias vitórias nós não podemos viver apenas nos apoiando nas conquistas de outros homens e mulheres de Deus você não pode viver apenas dependendo do seu líder de célula, embora ele seja uma bênção você não pode viver dependendo apenas do seu pastor do seu pai, da sua mãe não, você precisa ter suas próprias experiências com Deus. Você precisa conhecer a Bíblia. Você não pode depender eternamente do conhecimento de outras pessoas. Você precisa orar. Você precisa buscar a unção do Senhor, para que quando um demônio se manifestar na sua frente, você não precise chamar o pastor, mas você vai expulsá-lo em nome de Jesus, amém? Tem gente que quando manifesta um demônio, a pessoa corre para o banheiro, dá uma vontade de beber água, de fazer alguma coisa na hora. É verdade? Mas não... Você precisa ter condições de operar no mundo espiritual em nome de Jesus. Então Deus permitiu dificuldades e problemas na vida de Isaac. Assim como Ele permite na sua vida. Assim como Ele permite na minha vida. E talvez nós começamos a questionar. Senhor, por que o Senhor permitiu este problema na minha vida? É para que você e eu possamos ter nossas próprias experiências com Deus. Que problemas Isaac teve? Isaac encontrou os inimigos filisteus. Os inimigos estão no caminho. Mas é para que sejam vencidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele encontrou ali os filisteus. E os filisteus, o que eles faziam? Eles entulhavam os poços. Entulharam os poços de Abraão. Isaac foi lá, abriu novamente os poços... Os filisteus foram lá e entulharam os poços Isaac abriu novos poços Os filisteus foram lá e entulharam os poços Isaac abriu novos poços E então os filisteus deixaram Isaac em paz Glória a Deus Mas isso nos mostra o que? Perseverança, insistência Não desista, meu irmão Não desista Não desista Cabe outro poço Agora, por que que Isaac precisava cavar poços? Porque não chovia. A seca foi outro problema que Isaac precisou enfrentar. Mas Isaac enfrentou. E com essas dificuldades que foram se transformando em vitórias, Isaac Cresceu na fé. O nome de Isaac pôde entrar aqui para a lista dos patriarcas. Para a lista dos heróis da fé. Mas não seria através de uma vida fácil que isto aconteceria. Agora Isaac teve um outro problema. A mulher de Isaac era estéreo. Oh, de novo, hein? O mesmo problema de Sara. Rebeca... Era estéreo, ou seja, ela não podia ter filhos. Mas neste ponto, Isaac superou Abraão. Hã? Como que pode um negócio desse? Será que o pastor está falando uma bobagem? Neste ponto, Isaac superou Abraão. E eu vou dizer por quê. Porque Abraão... Quando a esposa era estéreo, o que que Abraão fez? Abraão arrumou outra mulher. Não foi isso? Agar. Mas Isaac, quando a esposa era estéreo, Isaac foi para o joelho. Isaac foi orar ao Senhor. Está escrito isto em Gênesis capítulo 25. Te convido a abrir aí a sua Bíblia. Vou abrir aí o seu celular. Você vai ler aí Gênesis 25, versículo 21. Isaac orou instantemente ou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Glória a Deus. Irmãos, a gente lendo assim parece tão simples. Parece tão fácil. O problema está numa linha, a solução já está na próxima linha. Parece simples. Mas só Deus sabe o que Isaac passou. O que Rebeca passou. Mas... Isaque não arrumou outra mulher. Isaque neste ponto superou Abraão. A nova geração pode superar a geração passada na sua experiência com Deus. Se os nossos pais erraram, nós não somos obrigados a cometer os mesmos erros você não é obrigado a repetir os erros dos seus pais e depois dizer ah é uma maldição hereditária você não é obrigado a repetir os erros dos seus pais nem dos seus avós você pode fazer diferente você pode fazer melhor e você vai fazer em nome de Jesus amém olha eu vi um, três amém. amém olha agora, agora melhorou a geração presente pode superar a geração passada. Olha, nós lemos aqui. Que Isaac, o que ele fez? Ele orou. Mas não pense que foi uma oração apenas. Aqui está escrito que Isaac orou insistentemente ao Senhor. Quantas vezes as pessoas vêm ao culto e elas oram ao Senhor uma vez, duas, três e desistem. E desanimam e ficam decepcionadas com Deus. Mas aqui nós aprendemos a orar insistentemente. 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 Ore até Deus responder. Ele pode atender o seu pedido ou negar Mas ele vai te responder Mas este versículo Ele ainda não deixa muito claro Por quanto tempo Isaac orou Mas nós podemos descobrir isso Nos versículos que estão antes e depois Antes e e depois do versículo 21. Observe que no versículo 20 está escrito que Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. E no versículo, no versículo 26, diz que Isaac tinha 60 anos quando seus dois filhos nasceram. Essa conta aí é fácil, né? 20 anos. 20 anos. 20 anos de esterilidade. 20 anos de um problema. Mas Isaac não era servo de Deus? Era. Rebeca não era serva de Deus? Era. Mas servos de Deus também têm problemas não acredite em quem te diz vem para Jesus e não sofra mais isso é mentira de satanás eu costumo dizer que a pessoa que vem para Jesus ela, ela tem eventualmente sofrimentos na sua vida é como um, um desempregado que entra para o exército pense um pouquinho nisso o desempregado que entra para o exército. Seus problemas acabaram, é verdade? Não, né? Não. Os problemas mudaram bastante. Mas agora, você não sofre em vão. Os seus problemas têm um propósito. Você é um soldado do Senhor Jesus. Você participa de uma batalha. Mas a palavra do Senhor te garante que você é mais do que vencedor mais do que vencedor então durante 20 anos Isaac orou ao Senhor Isaac clamou ao Senhor, Por porque ele queria ter filhos, ele queria ter uma, uma família completa ele queria ter uma descendência, então Isaac orou ao Senhor e o Senhor respondeu a oração de Isaac A palavra do Senhor diz que Abraão, em determinado tempo, foi ao Egito. Olha, Deus não tinha mandado Abraão ir ao Egito. Ele foi ao Egito e arrumou uma série de problemas. Mas Isaac, Isaac não foi ao Egito na época da seca. Então, mais uma vez, neste ponto, Isaac superou o seu pai Abraão. Agora Jacó. Deus disse a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Jacó era o pior da lista, porque a gente só fala bem de Abraão, não é isso? Só fala bem de Isaac, só gente boa. Mas Jacó, Jacó era um enganador. Seu nome significa enganador, suplantador. Então Jacó, ele não era uma pessoa maravilhosa, não era a pessoa mais indicada para estar na lista dos patriarcas ou dos heróis da fé. Mas a palavra do Senhor nos mostra que Jacó, ele valorizou a bênção do Senhor. Enquanto Esaú desprezou, Jacó valorizou. Jacó fez de tudo para alcançar a bênção de Deus. Jacó inclusive lançou mão de recursos errados. Jacó lançou mão da mentira, Jacó lançou mão do engano para conquistar uma bênção. Mas o que havia de positivo... Nele era esta, esta sede, esta consciência de uma necessidade de ser abençoado. E ele valorizou e ele buscou. Mas o Senhor queria fazer muito mais na vida de Jacó e não apenas, não apenas abençoá-lo. Então nós temos três momentos muito, muito interessantes na vida de Jacó. Um momento foi quando ele, ele mentiu para o seu pai. Vamos ler lá em Gênesis 29. Aliás, Gênesis 27, versículo 19. Gênesis 27, versículo 19, que diz assim. E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito Tenho feito como me disseste Levanta-te agora Assenta-te E come da minha caça Para que a tua alma Me abençoe Olha só Jacó Estava buscando A bênção Mas ele estava mentindo Mentindo Quantos estão Buscando a bênção, mas estão mentindo, estão vivendo na falsidade. Meus irmãos, não é possível que nós vivamos assim. Não é possível. A história de Jacó teve que passar por uma série de situações para mudar isso. Porque o Senhor não aceita mentira, o Senhor não aceita engano. Talvez algumas pessoas estão buscando o Senhor, estão buscando a bênção, mas estão dizendo uma coisa que de fato elas não são. Jacó disse, eu sou Esaú. olha só, que coisa terrível. Mas em outra situação, ele precisou falar algo diferente. Vamos ler um pouco adiante Gênesis 32 Versículo 27 Gênesis 32 27 Que diz assim E disse-lhe Qual é o teu nome? E ele disse Jacó Como? como quando foi isso aí? Quando Jacó lutou com o um anjo. Você lembra aquela história que Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, segurou o anjo? É isso? Foi nesse, nesse capítulo aí. E Jacó não queria deixar o anjo ir de jeito nenhum. E ele disse, não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Então o anjo perguntou, qual é o seu nome? Ele falou, Jacó. Olha, resolveu falar a verdade, não é? Resolveu falar a verdade. Então, é, Jacó teve ali uma oportunidade. Diante do pai Isaac, ele disse: Eu sou Isaú. Agora ele diz: Eu sou Jacó. Ele reconheceu. E Jacó significa enganador. É, eu, eu sou um enganador. Foi um momento de reconhecimento. Um momento de confissão. Por que o anjo perguntou o nome de Jacó? Será que ele não sabia? Ele sabia, mas ele queria o quê? Uma confissão. Ele queria uma fala sincera. E quantas vezes Deus ele está querendo de nós uma fala sincera, um reconhecimento, uma confissão. E para que isso? O versículo 28 diz assim, Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó. Mas Israel Porque como príncipe Lutaste com Deus e com os homens E prevaleceste Então ele disse Eu sou Isaú Agora ele diz Eu sou Jacó E o anjo lhe diz Não, você não é mais Jacó Agora você é Israel Olha quando nós Resolvemos reconhecer O nosso pecado Quando nós resolvemos confessar Quem nós somos então o Senhor diz, agora você não é mais assim. O Senhor não nos traz uma palavra de condenação. O Senhor poderia ter dito assim, ah Jacó, seu sem vergonha, por que você mentiu para o seu pai? Por que você vive enganando as pessoas? Não, não, o Senhor disse, você agora não é Jacó mais, agora você é Israel. Deus tem um novo nível a ser alcançado na presença dEle. Mas para isso nós não podemos mentir. Nós temos que dizer quem nós na realidade somos. Precisamos confessar. Então Jacó foi abençoado por Deus. Foi abençoado. E Ele pôde aparecer em toda a Bíblia. Nas vezes em que Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ah, então não é só o Deus de Abraão e de Isaac que foram pessoas maravilhosas, mas de Jacó também, que era um enganador, mas ele foi transformado então esta, esta palavra nos mostra que Deus não está chamando apenas aqueles que nós enxergamos como boas pessoas mas Ele está chamando a todos você que me assiste pela rede super pelo facebook, pelo youtube o Senhor está chamando você também você pode ser quem for você pode ter cometido o pecado que for, mas o Senhor está te chamando para transformar a sua vida. Para mudar o seu nome. Você não vai mais ser chamado de caloteiro, né, nem de enrolado, nem de ladrão, nem de assassino. Mas você vai ser chamado de filho do Deus Altíssimo em nome de Jesus e assim nós vemos aí Deus agindo de geração em geração de geração em geração e ele não parou até hoje Deus continua agindo de geração em geração então é a nossa vez amém é a nossa vez de dizermos sim ao Senhor, de respondermos ao chamado esse chamado, ele pode implicar em renúncia, em alguma perda, mas o que o Senhor tem para nos dar, é infinitamente superior a qualquer coisa que nós possamos perder quando aceitamos o seu chamado e aqui Deus nos mostra o que? uma família uma família servindo ao Senhor e o mesmo propósito Deus tem para a sua família e para a minha família. Que nós estejamos servindo ao Senhor. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa que nós possamos querer ou imaginar. Que nós estejamos servindo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Queria chamar aqui o pessoal da equipe de louvor para nós louvarmos ao Senhor mais um pouco nessa noite. Neste momento, você tem uma oportunidade, uma oportunidade. Jacó, ele ele fez tantas coisas. É isso? Ele, tomou, ele tomou tantas providências para alcançar a bênção, para se dar bem na vida, para ter uma família, para ter um patrimônio. Ele, ele lançou mão de todos os seus recursos, de toda a sua criatividade. Mas o que ele mais precisava era de um encontro com Deus. E naquele dia, no Val de Jaboque, ou naquela noite, no Val de Jaboque, Jacó teve um encontro com Deus. Assim como nós temos um encontro com Deus hoje. Hoje é o dia do seu encontro com Deus. E Jacó, o que ele fez? Ele agarrou o anjo, não é isso? Ele agarrou o anjo... Que ele disse: Olha, eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso perder essa oportunidade. Anjo não aparece todo dia. Não é isso? Não é todo dia que alguém ouve a voz de Deus. Então, como está escrito lá em Hebreus: Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ele não podia perder aquela oportunidade e você também não pode perder esta oportunidade nesta noite. De dizer sim ao Senhor Jesus, de confessar a Ele quem você é, confessar o seu pecado e clamar pela misericórdia do Senhor. Feche os seus olhos e ore ao Senhor neste momento.